a shocking thing to say because in the Jewish context, uh, they had been trained and brought up to understand that the tabernacle um, had, and, and the temple had gates and the different gates had names that they would refer to and the names of the gates, the first one was the way, the second one was the truth and the third one was the life. So Jesus, as he always does uh, when he was on earth, He made a habit of telling the Jewish leaders and the people at the time in a very poetic, stylistic way, I am God. (laughs) Not me. Jesus with I am God. You know, he would say it in in references and in ways in the Old Testament that it was very, where God revealed himself. He would use those references um, about himself. So it was, you know. He could probably argue his way out of it and said, no, I wasn't really, you know, but he was saying that he, he is God, right? And this is just another one of those cases. Um, so we looked at, obviously, the way when we look at the temple, um, the outer court was where the sacrifices took place. And so obviously Jesus, the ultimate sacrifice, the absolute sacrifice, there is no need for another sacrifice once and for all. Sin was dealt with. Um, so, so that bronze altar where daily lambs and other types of animals were being sacrificed, there is no more need for that um, in order for you to move your way through the temple. Um, so we dealt with the way. We, and then, uh, interestingly, uh, if you think of the phrase, the truth, um, you will, if, you, if you've read John, you will start to think of references where Jesus referred to himself as the truth. Uh, the one that I like the most to bring up in this context is where he was with a Samaritan woman and he told him he is looking for worshipers that will worship him in spirit and in truth. And obviously truth is a reference to the gate to the holy place. And that's where um, we had the lampstand, we had the, the altar of incense and the, the table with the showbread. And the altar of incense is with... Uh, you know, a reference, obviously, to prayer, uh, the bread, of obviously, fellowship, and the lampstand, the church, the togetherness uh, that we have. And so, so Jesus is saying, no longer is this limited to a physical location. It's not limited to one physical temple geographically on the earth where you can encounter the presence of God. The location is no longer limited. It will be in the spirit of people and and in truth, would be the reference that the holy place would be uh, in people. So I'm going through this quickly because I'm recapping what I said two weeks ago. If you want more info, uh, you could find the recording. And then um, I'll just go through this one quickly, but also the life was the most holy place. So there were, within the holy place, there were two compartments, and the most holy place place was the the curtain or the veil that you'll see referenced in the New Testament. And in Matthew 27, uh, verse 50 and 52, it says, and when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. So this is when he dies on the cross. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. So that, that now the holy place um, is, is one place, okay? So the physical reference to the holy, uh, the, the most holy place, uh, the, the, the entrance, the thing that was blocking entrance to it is now torn. There is no more uh, hindrance. And so as, uh, the, why this is important is because only the high priest once a year could enter the most holy place. But the priests could enter uh, the holy place every day to minister and to make sure that everything was burning and going on as it should be. And why that's important to me is because we are the priests. We are the priesthood now. And what is amazing about that is because the curtain has been torn, we as the priests have access to the presence of God, because that is where the uh, presence of God dwelt in the most holy place. Okay, giving so much more detail than I thought I would, uh, but I hope you guys are following. (laughs) 
Um, and I want to take it even another step further because I think this truth is so deeply woven into Scripture um, and it is so vital, important for us to understand and to be assured of this truth. But the next step is, the next revelation is that you are the temple of God. So that physical reference was a, a picture for the Israelites to see, okay, this is where the, the, the presence of God dwells, in this most holy place. All these things have to be fulfilled in order for one person to be able to access that. Everything is fulfilled in Jesus. And now, not only, it's not limited to a physical place, but God has decided to put His Spirit and His life and His glory inside of you sitting here today. Okay, what an incredible plan. I couldn't think of anything better than that. <laughs> it's the master plan. Uh, so that God could dwell inside of people, that He could be their God and that He could dwell with them. All right? Um, 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, it says, Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. You are the temple of the Holy Spirit. And um, there's another, uh, so another, so what I want to, what I want to bring together, yes, that was the recap, in case you missed it. Uh, then I want to go to First uh, Peter 2 verse 5. Oh, sorry, Celise, caught you off guard. Uh, so, and then it goes on to say that you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, the image here that continues to be pulled through and that would have been plainly understood by the people who would have been reading these letters is that you guys used to have a bunch of people who were the priests. Now you are the priests. They used to offer physical sacrifices. Now, as uh, two, 1 Peter 2 verse 5 says, you offer spiritual sacrifices. Okay? So, you are a priest before God to minister to Him in your temple um, of the Holy Spirit. Okay? And uh, Hebrews 13, we could just throw another one in. Through Him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is, and yet gets caught, the fruit of lips that acknowledge His name and do not neglect to do good and to share what you have for such sacrifices are pleasing to God. Um, so there's completely a move away from having to offer up goats and sheep and pigeons and doves and uh, bulls to... Uh, Spiritual sacrifices that can be done by glorifying God through your body and life on this earth. Um, and I don't know if you've picked up on just even just the past two verses that we've read, but there's a, con there's a word of continuity, continually. Uh, you know, so, and that's interesting because when you're looking at the tabernacle, the fire of the altar would never stop burning. Uh, Leviticus 6 says, verse 12, the fire on the altar must be kept burning on it. It shall not go out. The priest shall burn wood on it every morning and he shall arrange the burnt offering on it and shall burn on it the fat of the peace offerings. Fire shall be kept burning on the altar continually. It shall not go out. So there is this this image and idea that's being continued. And just for reference, I mean, Leviticus was written probably 2,000 years before Jesus uh, came, to, came to earth, okay? So this image that's being pulled through survived 2,000 years. 
There are not many things that can survive that long, okay? Only things that are from God are going to survive that long. Um, I'm not going to, um, let's not read the scripture because I'm throwing out a lot, but I, I just want to continue the image. But in Exodus, um, it speaks, some of the offerings is, uh, it would, the priest had to offer two lambs per day, one in the morning and one at night, okay? Um, so, it was just, there's just, the images just continue. All, all of them have this common thread of daily, continually, morning and night, okay? There was also, um, after, so once you've entered the, the gate, the way, there was the bronze altar of sacrifice, and then there was the, who knows what else there was? The, the, I can't even say the word. I think it's laver or lava, <laughs> L-A-V-E-R. It's a washing basin filled with water. Not for washing the priests from blood, but for washing their, their hands and feet from dirt. Okay? And hopefully, as I mentioned that image, you, st- you also think of John chapter 13, where Jesus um, washes his disciples' feet, right? He, um, and then Peter famously goes on, but Jesus, don't just wash my, my feet, wash my hands and my head as well. And Jesus famously responds to him by saying that uh, your body is clean. You only have need of, of washing your feet. And, um, and so this is a direct you know, image drawn from the outer court where as we've passed the, the bronze altar, this, your, our bodies are clean. We have been completely washed clean from sin, completely by Jesus' sacrifice. We, but yet there is still the need of the daily washing of the dirtying of the world, uh, the dirt from our hands and our feet, so that we can enter the holy place to minister to God daily. Okay? And so, the, 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 the message that I want to pull through this morning and the encouragement to you is, um, how, like, would, how do you take up your responsibility as a priest of God in, the, in, in, in essentially your, your temple, his temple that is in your body, right? And, and I don't, if, you, if you don't know that you have a responsibility, it's very easy to neglect uh, what is re- the responsibility because you don't know that you have it, <laughs> right? Um, and something that we as people very often do is we're very good at... Um, taking responsibility that's giving us, given to us and deflecting it to other people. Uh, so we, it's like we are very good at, so we're not very good at passing a rugby ball, but as soon as we get responsibility, we're very easy to find someone else to take it off. I have a friend uh, who said this, uh, when his uh, employees come into his office, um, he usually has, he, he knows that they're trying to take the monkey that's on their back and put it on his back. But little do they know when they step into his office, he's got a drawer of monkeys <laughs> that he's opening. He's going to throw back on them. Um, so I uh, also saw a very uh, interesting image uh, like uh, put together. One is a, a guy on an island, and he's sitting there, and he's made the effort of breaking up you know, a tree and laying down an, uh, a message saying, help. You know, so he's waiting for somebody else to come and save him. And then the image next to it is the guy's taken the letters uh, and the wood that he used to make the message help and built himself a raft. Okay? So this is like, we are just so naturally conditioned to sort of like, hey, you know, someone else is going to do it. Uh, don't worry about it. It will get done. Somebody else will do it. Um, and I think in the church, in, in this kind of context, um, you know, the reality is right now, I'm the one that's sharing from the front, okay? So nobody here sat and prepared through the week to share something from the front, right? Because it's my, it was my, there was responsibility given to me to do it, and I had to do it, and I had to take it up. 
but even further, you know, in the context in the church is very often um, when we start to experience, uh, you know, problems or friction or difficulty, we so often go and ask a leader or someone that we think is more spiritual than us, you know, for, and we try to get answers from them. Hey, you know, I got a little bit less money than usual, you know, should I tithe or should I tithe? You know, you leave it, <laughs> you sort of cast the responsibility that way. My, you know, this person did this to me, and, you know, what do you think? Do you think I should forgive them or not? You know, and it's like, these are things that you should be taking. You are able, and you have been granted access to take these things to God directly, and you can be led by Him. You do not have to cast the responsibility of hearing God's voice and obeying Him to someone else. Obviously, we have a very valuable principle of, you know, um, living and walking uh, our salvation out together. Um, but there are things that you can take to God. There are prayers that you can take to God. You should be the primary connection, spiritual connection with God in your life. Uh, no one else. We have been made equal. And so, you know, to bring, hopefully my analogy will make sense now about the chess. Um, so, we, there is now no competition anymore. There is now no way to determine amongst us here together today who is better before God, who is better before the eyes of the Lord. Any one of us here, not me, definitely not me. We are all, we've all been put by Christ's sacrifice on the same footing with the same responsibility as a priest to minister before him. Every single one of us has that responsibility. I don't have more of a responsibility to minister personally to God as Sean, as a brother in Christ, as a believer, than you do as a believer in Christ. We are all on the same, it's horizontal, there's horizontal uh, equality before God in Christ. Amen? And so, no, there is no one that can minister in your temple on your behalf to God. Only you can do it. And the incense that rises from your temple, the, 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 the the aroma that rises up to God can only be generated by your spirituality, by your devotion to Him. And so the, the reality is, and like, you know, managing our capacity and all those things, we have to see this in light of a role and responsibility that we have. And I think that's why we try to we, that's why we try to talk about this. <laughs> that's why we try to activate you as the congregation, you as the priesthood of believers, you as a believer, for you, for, for the church to come into its full glory. The apostles and prophets and evangelists and teachers need to activate you to do the, the prophesying, the evangelizing, the teaching. Amen. And so we, we want to blow wind into each other's sails to connect with God, to get into the holy place, to minister to Him on a personal, on a deep, deep personal level. And I can tell you now, if you don't think you have the responsibility, if you don't think you have the access, if you don't think your sins have been forgiven, you are not going to enter the holy place. I guarantee you that. You need to be assured that God has forgiven you. And I can guarantee you now as well, me telling you that you, you are forgiven is going to help a little bit. But God revealing His forgiveness to you, God revealing your sanctification, God revealing that you have been made holy and blameless before Him, God revealing that to you is what's going to give you the confidence to access um, the holy place. Amen? Um, so, 
you have a personal responsibility in Christ. If you are in Christ, you have a personal responsibility to minister before him as a priest, to worship him continually. Do not let the fire burn out. Do not let the incense stop rising from, from, from your temple. Meet with God. Put it in your agenda. As, and I mean, I'm just going back to what Jessica is saying, but I mean, if you look at your life and you look at your role and responsibility, if you, you see yourself, if I look at myself and I say, I'm a dad, I am an employee, and I'm, I'm an elder, okay? I will arrange my day and my life around who and what I think I am. So I will book out time for those things. I'll book out, as a, for, as a dad, I will make sure, if I'm a good dad, I'll make sure to spend time with my family, to plan with my wife, you know, and to execute those things. If I do not see myself as a priest, as a son of God, I will not put out time to minister to him. And so that needs to form part of your consideration of your capacity. How am I putting out time um, to minister to him? And listen, of, like, uh, Ruan, Ruan will, will, will check in with me. And it was a Sean, how's it going with your... How's it going with your ministry to God? How's it going with your personal, intimate relationship with Him? And Ruan knows after how many times I've thought, listen, I'm struggling with capacity. I'm, I'm not getting to as much. And then there'll be weeks where I say, hey, Ruan, I'm getting to, I'm getting to listening to, to God. I'm getting to listening to, to the Word. I'm getting to prayer, you know. And so I know it's not easy. But we have to know that it's a, a role and responsibility, a God-given role and responsibility that has to be an integral part of your identity as a person that has been saved by Jesus. Amen? So let's, yeah, let's just consider personally, let us just consider, uh, you know, where we're at. Um, and I think what's important, I think the first step is that, and I think, it's, I think it's valid and for all of us, it's just to consider God in our thinking. Where do I need to readjust how I think about myself? Where do I need to uh, adjust how I see myself after what I've shared as quickly and as shortly as I did? Uh, you know, where do I need to repent you know, if there is an adjustment in my thinking that needs to take place as a son of God, as a daughter of God that ministers to you, where do I need to adjust God? God, how can I become a better priest, Lord, before you, Lord? How can I please you, Lord? How can I please you with my, with my life? What is the aroma, Lord, and the incense of my life that is pleasing to you, God? So if you aren't right now, but let's just, just pray with, I'm, I'm praying. You know, let's pray with me. Let's pray together, God. God, as I've, as I've spoken, Lord, and as, as, as we've listened, Lord God, Lord, I pray, God, just come and speak to us where we need to adjust our thinking, Lord. And if you feel God is busy adjusting you and fine-tuning you and and asking you of something, just, just start off by humbly repenting and just saying, God, I've, I've missed it, Lord. I see now, God, I see.
And as you, as you, and if you repent, know that you are entering the most holy place where the mercy seat is. God will graciously and has graciously, willingly, freely granted you grace and mercy in this moment. And he is activating and drawing you into the holy place. So God, as we are, as we are here this morning, Lord, I just want to thank you, Lord, that you have made us a temple of your Holy Spirit, Lord. Thank you that you have placed your glory and your presence inside of every single one that is in Christ here this morning. Thank you that it is the most valuable and precious thing that you could ever have given us, Lord. And Lord, I pray, God, for a continual, a fire that does not go out, an incense that does not stop rising inside of us, Lord God, to go up to you as we take up our role and responsibility to minister to you on a daily basis, God. We love you. We love you. We love you. Amen. Amen. So, yeah, may that continue, guys. <laughs> In the week, may you uh, consider who you are and may it, may it motivate and encourage you to action, to minister before Him. Amen? Thanks, Sean. Thanks, Sean. All right. I will go so kan ek op een paar mensen zijn knopje druk. En uh, Chin, if I can ask you maybe, what's standing out for you personally just out of this uh, moment? If you can just summarize it in three sentences. Just what you're taking from this moment. Can I share a scripture? Do you want to get it? Ha, leg eens aan. I'm actually very excited that Ruan asked me. Thank you very much because um, I have two scriptures to share. One is from Psalm 92, which says, um, How great are your doings, O Lord. Your thoughts are very deep. And then in Psalm 139, verse 17, it says, How precious and weighty also are your thoughts to me, O God. How fast is the sum of them. And to me, the most incredible thing is that Jesus is the sacrifice that, that has been made for us. And his thoughts of us are so incredibly deep that he sat and thought the details, I mean, the details that come out from, from the Old Testament and Jesus brings them out. And it's, it's, it's day to day. It's like now. It's, it's not old. It's fresh. That spice, that, that aroma is, is fresh. And as we sit and think about God, you know those, those scales from, from the olden times that, um, you know, those two things and, 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 and God's, you know, those balanced things that, and God's thoughts are on that uh, uh, one one and it's freely down there. How deep are our thoughts? How deep are our thoughts? Before him, how strong is the aroma that pushes out from our depth and into um, up to him? Where, where is ours? And, and that's just just my thought. Sorry, that was longer than three sentences. So mooi, ne? Someone's heart gevangen wordt, of somebody's heart is gripped, and uh, and that the uh, track you in. And it's meer. And this what this what this what plaas vind soos wat elkeen voor God kan kom. So jy word ingetrek in een leven wat nie jou eie is nie, maar jy deel daai leven. En raak, jy kan deel aan dit. En sy leven raak ons leven. Roan, kan ek jou vraag, wat, wat staan vir jou uit? Jou nou op die spot sit.
Ja, ik denk, um, ja, volgend voor mij is het niet terwijl zo'n zo gepraat het, ik net gevoel dit zo so, so makkelijk om net gemakkelijk te wees. En in die, in die tijd wat je is in en om, ek denk, vir al die verantwoordelijkheid wat je oorgeen, ik denk, dus is zo so eenvoudig om op zo'n so plek te wees, en ja, zelfs voor ogen dit ek net ervaar, dat die heren sê, is mens met jou plek opneem, en in die wil wat hy vir jou het, en, en, en selfs hier so as, as, a, as a lichaam van Christus, om, om mense plek op te neem, en te vaai daarvoor, nie gemakkelijk te raak, en, en net um, terug te sit, en te wacht, dat iets moet gebeuren, maar actually om vast te gryp en vast te houden dit en te hardloop met dit, so ja, stek ervaar het. Dat is goed, amen. Dus, um, ek, ek wil so een beetje net uitleg, want uh, dit, dit is nodig soms dat ons net deel wat ons, wat ons ervaar en dat jy kan hoor wat, wat wordt uitgelig in iemand anders tussen uh, hart. Um, Sean het uh, geland op ons persoonlijke verantwoordelijkheid voor hier en om om te aanbid. En ek dink, soos ons praat oor hierdie symboliek en die gedagtes van God. Um, ek nou nou so met Anlu gepraat, hulle was so uh, onlangs nou in Israel. En het is so lekker as jy in Israel kan kom om te sien waar is al die dorpies en die plekke waarvan Jesus praat. En jy, jy kom sien die, die, die waarde wat elke plek het en hoe Jesus gepraat het en die symboliek achter dit en dat elkeen van hy goeders spreek van een waarheid in, in God wat hy net die voor ons uitsit, jy weet, en uh, ons het die nachtmaal en ons het nou die oud testament en so en, en as ons kyk na uh, Exodus uh, toe God die mense wou red uit Egypte en Egypte is een beeld van die wereld, is een beeld van die lewe sonder God en slavernij, is een is in die ongemak van die wereld. En toe God met Mooses praat en hy sê, jy moet gaan na vader te sê en laat my mense gaan, so dat hulle kan aanbid. Dit was die, dit was die rede vir die verlossing, was aanbidding. Dit was nie net gemak nie. Dit was nie om sonder vader te wees nie. Dit het dit ingesluit, maar dit was nie die einddoel nie. Die einddoel was aanbidding. En is daar in Exodus, waar die eerste keer gepraat wordt van, waar God sê, ek wil jullie een koninkryk van priesters maak. Ek wil jy allemaal moet priesters wees. Allemaal moet kan aanbid. En dan lees jy, as jy nou dier Leviticus en alle gaan, dat God spandeer een boek om die mense vry te maak. Ek praat van redding. Maar dan, die rest van die boeken praat hy oor aanbidding. En die rest van, I mean, daar is een paar, eindelijk een boek nie, is een paar hoofstukke wat die bevrijding is, en dan die rest van die tijd gaan het oor hoe die aanbidding moet plaas en hoe Kas het gepraat oor die, uh, die tabernakel. Sean praat oor die tempel. Ek praat oor die lichaam, en het mag ook vir jou dier mekaar klink, maar God praat dier mekaar een stem, en hy praat van die tempel van Christus, wat sy, wat kom wees hier in ons midde dat die kerk is sy tempel, en dat hy ons allemaal roep, tot priesterskap, ons allemaal roep, tot aanbidding, en die aanbidding, is voor God, is tot God, en is tot mense, en Jesus het het kom, uitbeeld, dat hy die perfecte, middenweg was, die, die tussenganger, dat hy het, God aan ons kom, uitbeeld en aan ons kom bekendstel in levende vorm en hy het in sy kruis dood wat ons oor hierdie naweek gaan vier, het hy die mens aan God kom uitbeeld en sê, hierdie is hoe die mens met God inom, hierdie is hoe die mens met, in eenheid met God kan wees en is saam met God. So hy het kom wees God met die mens en die mens met God. Wat een beeld. En dit is nie net dat het vastgevang word in een persoon nie, maar het word uitbassein en het word verkondig om te sê, nou is jylle my lichaam. Nou gaan jylle uit en is asof hierdie tempel wat eers uh, vaste structuur was, een fixed structure, word eeuwiskielike organisme en hy gaan uit naar die wereld toe. En God kom raak teenwoordig by mense en hy 
dus dit, dit raak al vir hierdie organisme wat intrek en uitgaan, intrek en uitgaan en is levend, inasem en uitasem, aanbidding, sending, aanbidding, sending, aanbidding, opbouw van die lichaam van Christus. Maak, maak het sik, kan jylle sien hier so, in Romeine 12 praat hy van, daarom in, 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 in view of these mercies, in, in, in licht van sy genade, offer jylle self as een levende offer. In licht van wat God gedoen het, neem jou verantwoordelijkheid op. Maar is nie die, oh, dit is aanbidding. Kom tot my, en gaan uit. En so my kort gedeelte is, Ek wil julle gauw vat na Romeine 10 vers 12 tot 15. Skies, ek kan nou nie daar verselies het, maar ek gaan het in Engels lees. Sê, for there is no distinction between Jew and Greek. Dit was aan die begin groot deel van die evangelie. Dat die jode moes weet, dat die, dat, dit is nie net hulle wat voor God kan staan nie. God sy hart was om amal te seen. So het hy aan Abraham gesê, dier jou gaan amal geseen word. En hy seening was dat, allemaal naar God kan komen, het allemaal in verhouding en in die verbond met God kon staan, en is dier geloof. En hy sê, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is the Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. En allemaal wat kom, en allemaal wat aan hom roep, hy ontferme homself. En hy sê, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So het uh, Sean nou net, as jy tot God roep, as jou verlossing samengaan, verlosser en saligmaker, word jy gered. Say, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. En Paulus praat aan, hy sê, ouwens, op die einde van die dag, moet allemaal voor Christus kom, allemaal moet hom kan aanroep, as verlosser en saligmaker, maar hulle kan het nie doen, as hulle dit nie, die, nie hoor nie. En hulle gaan het nie hoor, as daar nie iemand gestuur, uh, dit kan preek nie. En iemand gaan nie dit preek nie, as hy nie gestuur word nie. En wat God aan, in ons binneste wil kom, ons sluit, is dat jy, in die selfde geroep, en gestuur is, geroep tot hom, om hom te aanbid, om een levende offer vir hom te wees, en aan hom te aanbid, en in die selfde oomlik, jy is gestuur, om hom te verteenwoordig, in die lichaam van Christus, in die kerk, en verder is dit, buiten. En so elkeen tel, they are no random citizens, die boodskap wat Andrew Silly nou die dag uh, gepreek het, daar is geen iemand wat net, Amal is gelijk, maar amal is verskillend. Want as ons deel is van diezelfde lichaam, wordt elke deel van die lichaam verheerlik, wanneer die lichaam verheerlik word. Maar als verschillende rollen. En God roep ons door die verskillende rolle. Ek wil drie vanmorgen uitleg. En ons sal vir twee weke weer naar die rest kyk. Maar net kyk in Romeine 12, na van drie van die gaves. Ons noem het gaves, want God geer dit. Noem het gaves, want jy kan nie werk vir dit in het self nie. Jy kan verantwoordelik wees, jy kan getrouw wees, jy kan betrouwbaar wees, jy kan daarvoor vraag. You can ask for these gifts, but God gives it. En in Romeine 12 praat hy van die genade van God. Dit wat God geen, hy sê, as gevolg van genade is ons verskillend. Is nie omdat jy minder of beter is nie, is as gevolg van genade wat jy anders is. En dan sê hy in Romeine 12 vers 6, en ons besit genade gaves wat verskil, volgens die genade wat on ons gegeven is. Vir oomlik, dalk moet jy jou oor toemaak, dalk kan jy het oophou, Heere, dankie vir genade. Dankie vir genade wat vergifnis beteken, en genade wat bemachtiging beteken. Het is belangrijk dat jy dit moet verstaan. Is dat genade is nie dit wat jou passief los op, ek wil nou amper sê, op een nul nie. Je weet, voor, voor vergifnis was ons op een minus. Dan kry ons vergifnis, ons word gered, nou is ons op een nul. Jy is skoon, maar jy is nog nie rarig vrugbaar nie. Jy is nog nie rarig 
uh, betrokken nie. Jy is nog nie rarige aanwins vir die, jy gaan net jimmel toe. Jy, en partij van ons is happy daar Ons wil gemakkelijk op nummer 0 wees. Ons wil gemakkelijk wees, maar ons wil onvrugbaar wees. En ouwens, dit wil ek hier, jy moet verstaan, het in die, die, die wereldse gedagtepatroon is gemak. Meer en meer paarkies, en ek weet, daar is van julle wat hier vertrouw vir kinders, en daar is dalk paar komplikaties, of dis nog die tyd, of wat, maar meer en meer hoor ek dit, dat paarkies sê nie, ek wil die kinders, ons wil die kinders sê nie, dis te ongemakkelijk, te veel verantwoordelijkheid, ons wil nie ons kinders in hierdie bose wereld groot maak nie, maar ons is die antwoord vir die wereld, dat die kinders van jou is geestelike oorlogvoering, Dis hoe God die volgende generatie wil bereik, is dier ons kinders, wat die evangelie brandend in hulle hart het, wat voor God kan staan, en wat kan uitgaan met die goeie nies, wat mooie voete het, soos wat hy skrif sê. Want wie gaan gestuur word, as daar niemand is nie? Hoe gaan hulle hoor, as niemand gestuur is nie? En so daar is by onze verantwoordelijkheid, Nie net om gered te word nie, maar om redding uit te leef, en ander na te roep, na die verantwoordelikheid. En dan geef vir ons maniere in die gemeente, hoe ons dit kan uitleef. En hy sê daar, is dit professie? Na maat van die geloof, profiteer. Ek weet nie of ons dat die Engels daar kan opsit nie so lees. If prophecy, prophesy according your faith, according to the faith. Profesie is die ding wat nogal, dis lekker, wie van julle het al een profetiese woord gekry? Het ja, is gewoonlik, nie altyd nie, maar gewoonlik is het bemoedigend, het is aanmoedigend, het, het licht vir jou iets uit, um, en, en, en per die keer is het vir ons een ding van, jy is die wat Sean van gepraat het, iemand moet net vir my, iemand wildvreemd moet vir my een woord geef want dan gaan ek weet dat die Heere, nee, ek was al daar. Maar in die lichaam van Christus, in ons midde, wil die Heere profesie gebruik, om ons te stig. Daai woord profesie, is nie net, um, voorspelling nie. Dit is nie net wat, een dag gaan jy dit, of volgende week gaan dit, dit is nie net voorspelling nie. Partij keer het dit een voorspellende component in, maar dit is verklaring. Dit beteken dat daar is een spontane woord, inlichting wat God nou wil openbaar, en jy is die persoon wat moet verklaar. Dit is professie. Dit is een woord in die oomlik, is een woord, so baie keer selfs net een aanmoediging, of a, dit kan professie wees, want dit is een verklaring van Godse wil nou. En God gee dit. Wat is een manier wat die verklaring smoor? Het hy nou gesê, het hy nie. Het hy nou... O, ek het nie gebid vir oogend nie. Ek het vergeet, Sean het gesê, ons moet, ons, ons het een verantwoordelijkheid, ek het vergeet, of ek was so haastig, die kinders wou nie dit, of ek het my ges... Om nie die genade van God aan te gryp nie. Nou, dit is nie een verskoning nie. Maar wat ek gereeld sien is dat vooral soos het jy die heren dit begin aanwakkeren van julle is daar ek kyk na myself en dan is ek daar is al een of ander rede hoekom ek nie goed genoeg is nie. Hoekom ek dit nie verdien nie. Dit is asof jy moet perfect wees as jy profiteer. En profetie as ons daar lees in Korintiërs 14, dit is gewoonlik aanmoedigend, dit is opbouwend, dit is geruststellend. Het kom by en het verklaar Godse hart vir die oomlik. En sy doen dit in die geloof. En jy kan vraag daarvoor. Tweede en sê hy daar, as het bediening is in die werk van bediening. Bediening, die, die Griekse woord daar het te doen met uh, diakonos, as die, as die Griekse woord is, dis, baie, dis wat van ons die diaken kry. Maar dis, 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 dis die persoon wat gewoonlik die gaps raak sien. Dis die persoon wat, wat hou daarvan om in dienst mense te help en, en hulle wil graag iets doen. 
hulle wil graag, hulle hou nie noodwendig daarvan om voor te staan of so, sê, gee my net een paar goed om te doen, ek wil, ek wil van hulp wees, ek wil mense help. Jy is die eerste ene wat sien, ey, maar, jys, hulle gaan dier daai oomlik, daar kan ons hierdie doen vir hulle. Jy wil op een fysische manier die situasie beter maak gewoonlik. Dit is een gave. Nie allemaal sien die gaps nie. Jy is al verbaas, is vir jou is dit so natuurlijk. Hoe het jy nie geweet dat dit gaan nodig wees nie? Daar is ander mense wat nie eers daar aan dink nie. Dit is genade vir jou. Hoe word die gave gewoonlik gehinder? Nee, maar dit is nie my plek om dit te doen nie. Ek het nog hier die positie nie. Of soms is jy, maar allemaal moet het sien, hoekom sien hulle dit nie, en jy raak half kwaad en offended, want niemand werk nie. <laughs> nou weer eens, is jy verskoning om niks te doen nie? Ek het nie die gave nie. <laughs> maar dis een gave wat dus meer jou ingesteld het. Jy, jy kom in die ochend die so, en jy kyk, waar kan ek help? Jy kyk na mense se leven, en jy, waar kan ek help? Dit is daar om je lichaam op te bouwen. Die derde ene is, en wie leer in die leren. Wie onderrug, dit is alve, die, die, die Griekse woord daar is die, die daskelo, en, en die prentje wat daar is, iemand wat pinsgewijs iets simpel maak, waarheid oorvertel of leer, en jij kan het in zo'n manier uitleid dat het sin maak. Nee? In teendeel, jy word gereeld gevra dier jou eigenoot of dier jou kinders. Moe nie my nou, moe nie my teachie nie. Moe nie, moe nie my, ek wil nie die hele ding. Like, dit, dit is net jou ingesteldheid. Jy kyk na situasie en jy wil dit verduidelik. Dit is jou natuurlijke aanvoeling. En dit, dit kom makkelijk vir jou. Ander mense, dit is wel, dit is wel verstaan nie. Sê, ja, en wat Paulus daar aanmoedig is, hy sê, Hou dit aan doen. Kan jullie sien dat hy geen specifieke posities wat jou kwalificeer wanneer jy dit kan doen. Sintiende, hy sê, daar waar jy is in die lichaam, doen dit. Dit mag ook wees dat jy nie nou een prediker, een van die elders is om dit in die son, maar jy kan in jou community, jy kan met individie, jy kan met jou kinders, jy kan met jou vriend of vriendin saamsit en lering, en die lichaam stig. So daar is een vinnige drie, wat help om, ek hoop jou ontsluit, want, want per tykker is het ons wil, maar ons weet nie wat nie. Ek sien hier, is Paulus, moedig aan, en sê, hier moet werk gedoen word. Daai priesters, as jy in die oud testament kon sien, is daai ouwens, het geslag, en het gewerk, en het ge, men, dit was een, Dit was een warwel van dinge wat daar plaasgevind het, as hulle die mense moes help om te aanbid. En wat God in sy tempel wil hee, is nie net een, daar is partij kerke waarin ek gekom het, jy het gaan sit en jy het jou oor toegemaak, ek nie mooi altyd gewee, ek laat te verstaan, die mense bid nou en hulle vraag ook vir jyre iets, maar niemand praat met mekaar en niemand doen iets, jy gaan nou net luister en jy gaan, Ek, ek dink nie, dit is precies wat die Heere wil heen nie, is, da, daar moet gewemel word, daar moet oorgegeef word, daar moet support word, daar moet gegeef word, en ontvang word. Kijk gauw rondom jou, net as jy dalk na die gezichte wat rondom jou, jy, jy ken die allemaal nie, maar hoopelijk ken jy al van hulle. As jy hierso, as jy begin doen waarvoor jy gemaakt is, en wat, wat gemakkelijk kom, en ek dink daar is een gemakkelijkheid aan hierdie gaves, dit kom vir jou makkelijk, van self, dis, dis een manier hoe jy eerste kan begin lief hee. En God wil jou bemachtig om lief te hee. En hierso gee hy vir jou manier. Doen dit. Sê dit. Wees dit. En jy gaan mense begin lief hee, op een manier wat vir jou makkelijker kom. En al gaan tye wees, wat dit ongemakkelijk gaan wees. Maar ek wil vir jou vraag om, soos wat 
Sean vir ons aangemoedig het, dat daar een deel is, waar ons God net kan ervaar, en net kan aanbid, as jy gaan uittrek na die mense rondom jou. En dan sien ons dat daar skrifgedeelte, en bereik het as een beginsel, en spreke is, wat jou gaaf is, maak ruimte. Het bring jou in situaties, en in in plekke waar dit nodig is. So, soos dat jy betrouwbaar is, en getrouw is met dit wat die Heere jou gee, gaan hy spasie maak vir jou. So vraag die Heere, waar is ek nou? Waar in die lichaam is ek nou? Nie die lichaam. Jy mag dalk een besoeker wees, jy mag dalk, jy is nog geen mooie, lekker deel, so het sê ek, dalk kan jy net waar jy is, die Heere kan vir jou wees, en is een kring, dis hierso, en dan gaan hy buiten toe, hierso en buiten toe, trouw die Heere, kom ons bid, ons sluit ons oor, soos het die oor gesluit is, wil ek vir jou vraag om vir oomlik aan Jesus te dink, Ons sê in hierdie skrifgedeelte, ons is die lichaam van Christus. En so daar is iets van sy karakter, sy leven wat voortleef, dier ons, nee, wat bly leef. Hoe het hy in die gave van professie uitgeloop? Denk gaan jy dalk die evangelies gelees, en oomlikke wat hy kom verklaar, wat die waarheid is. Nee. Hoe het hy mense geleer? Denk aan die, die gelijkenis van die saad, of hoe hy oor homself praat, oor die, en hy leer die mense. Hoe het hy bedien? Jy is na die oomlik waar hy die voete was, en hy sê, ek het gekom om te dien, nie om jylle oor jylle te heers nie, en is dier die diensbaarheid, wat hy in die plek gegee word, oor allemaal. En so die leven van Christus wil dier jou kom. Heilige Geest, ons vraag dat jy vanmorgen in elkeense hart kom, opwek, hoe jy hulle wil gebruik, hoe jy ons wil gebruik in mekaarse levens en in ons gemeenskap. En ons dankie, Heere, dat ons toegang het tot jy. So dat ons dit kan weet. Ons dankie dat jy ons kan lei. So dat ons die volheid kan uitleef van aanbidding bid vir die kapasiteit, en hier ek bid het, jy sal wees wat moendlik van hierdie gaves versmoor word, dier bezigheid, of dinge wat ons, wat ons, ons self voorgee, wat nie, nie dit waard is. So vir my toch het, ek moet teruggaan, net na oomlik, waar Sean ons gelos het, en, en, en dit is, dat jy toegang het, die, 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 um, gordijn wat geskeer het, en dat tot de mate heiligheid, aanbidding, hierdie, hierdie, hierdie woorde, skep by jou, een gedachte van afstand, of van scheiding, ek word nie hier nie, want ek is feil, of ek is, ek verdien nie, of ek, ek is skuldig. En ek wil vir jou vraag om jou gedagtes te verander. Verander jou gedagtes in licht van sy genade. Nie omdat Roan so sê nie, nie omdat Sean so sê nie, maar omdat die evangelie dit sê. Omdat sy goeie nies jou uitroep. En hy kom en sê, hy, kom nader. Kom nader. 
jy verstaan dalkie heeltemal nie, maar bly net nabij. Ek sal vir jou help verstaan. Jy is al kwaad, omdat jy nie onmiddellike antwoord gekry het nie. En ek wil vir jou sê, dat die antwoord van God in Christus, sê 30 jaar gevat. Dit moes volbring word. So laat hom toe om oor tyd jou te beantwoord terwijl hy en homself jou antwoord is. So ek ervaar nie, daar is een versachting van harte wat, wat die Heere nou wil bring. Jy moet jou hart sag maak. Het is nie lekker om my harde hart te heen nie. Het is nie goed vir ons nie. Die Heere versag my hart. Laat hy jou beskerm. Dankie, heilige geest. As um, twee mense, two people that's currently seeing uh, pictures, twee mense wat die prentjie sien, wat jy wonder, is dit vir amal of is dit vir my? Wie, uh, wie wil daar aan uitree? Kom, dan kom. Die meeste van julle ken nie, uh, Fanny, ek is so jammer, ek kan nou jou naam vergeet. Isel. Isel is, uh, sy uh, is Hannes, van een juffer, wat uh, Melkos luis, sister, maar sy was ook uh, die onderal, en Team T, en al die dinge, of Global Challenge. Um, so, is jy, is Deacon in Bloem? So, ja. Uh, yeah. Ek het somme um, net die laaste stikkie terwijl Rowan deel hierdie heren, maar ek om herinner, ons was so paar na weke terug, was ons um, op een plaas gewees, en ons sit die ochend somme saam en lees bybel, en ek sien ons een perrebui, wat begin om een gaaikie te grou, en eers wat hy doen is, hy skop met sy voekies so achter, met sy achterste poekies, skop al die seinkies weg, en dan kom hy by die klipperige gedeeltes uit, dan tel hy die klippies met sy bek op, Een vir een, hy loop uit, hy gaan sê die klipje aan die kant neer, hy kom terug, hy tel nog een klipje op, stap aan die kant toe, gaan sê dit neer. Dan het hy nou een wurmpie, wat hy nou, um, ek dink betuig van julle is gewoond dan om worship te doen, of is gewoond dan om prophecy of wat ook al te doen, maar om vir julle te vraag, wat is het wat hy nou mee bezig is? Dat ek sal inst, soos in line wees met wat die julle nou wil kom doen, dat ek nie sal ander skop, is hy eindelijk vir my sê, switch oor, dit is een ander type grond, dit is een ander type ding om mee te deel nie. Um, en om vir julle rarig te vraag vir sy gees en verwees het, om te sê, julle sê vir my, wat is het wat ek nou moet doen? Um, dat die rarig sy gees vir julle sal gee, um, maar in dit gaan het wees om te sê, julle maak my oor oop, maak my oor oop om sensitief te wees vir sy gees, laat sy purpose op die eind sal gebeur in julle. Dankie, Sam. Nog iemand? Kom nie, Sam. Alle jylle, ek doen hierdie uit gehoorzaamheid. Ek praat nie makkelijk voor mense nie. So bear with me. <laughs> My nerves, bietie. Um, vir amal wat nie hierdie spiritual gedeelte verstaan nie, het is moeilik om te eet van hom en hy te eet van jou. En ons is nou vijf jaar terug gedoop, ek en François. En um, ons moes een vorm invul wat wat gaan oor, wat die een van die vraag was, is die bybel rarig? Alles wat gebeur het. En ek kyk vir Frans, want ek wil weet, wat het jy geskryf? Want ek verstaan niks. Dit, dit maak jy, maak jy vir my sin nie. Ek jammer. En nou praat hulle van, van al hierdie spiritual goed. En ek wil net vir die mense sê, wat dit nie verstaan nie, is dit vat uit. Jy kom daar, met tyd met die Heere, om, om te verstaan van wat Sean gesê het. Die mense wat dit nie verstaan nie, dit vat tyd. Elke ochend, elke aand, tyd met die Heere. Vir het is die Bijbel nou al recht. Ek denk is so waar ons uh, kennis en die, die manier hoe die wereld goed uh, meet, 
as ek genoeg kennis het, dan kan ek myself gee, as ek genoeg dit het, as ek genoeg daai, en Christus kom en sê, kom na my toe, en hy roep jou na hom toe eers, en dan openbaar hy, en, uh, en, uh, jy weet, jou hart, sê yes, dis, dis ons geeswerk, dis, hy kom, en hy het homself kom openbaar, aan die, uh, onge, ongeleerde, en hy het gesê, die, die koninkryk, of ach, die kerk is soos een lichaam, ons allemaal kan na lewe hier om ons kyk, en yes, want dis, daai oukie wat nie kan lees nie, hy kon heel dag kyk en dink, jy weet, en, en die heilige geest kom met hom praat, en die slim ou, en die dokter, hy weet wat die binnen en aangaan, en hy het al die goed, dis die selfde Heere, maar hy kom en hy trek ons verskillend nader, amen, so mag jylle geseen wees, mag jylle gevind, wat Heere jylle aan voorroep, doen dit, as jy onzeker is, doen dit, en dan figure jy dit uit, dus ek, ek, jylle, ons allemaal, woon, ek is jylle, doen ek nou die recht, en ek sê nou twee, jys, moet ek jy net sê, daar is men, partijkeer moet jy net gehoorzaam wees, en dan vind jy uit, oe, dis hoe die jylle, werk, dis hoe die jylle met my praat, begrip kom, soos, soos wat ons het doen, ons gaan nie eers alles weet, en dan die begrip en dan het doen nie, amen, so jylle moet een greid week he, Sondag gaan ons Heere, ach, gaan ons net celebreit rond ons sy kruis dood, sy leven, en die week al naast ons tien tien verder gaan met die galwis. Die koffie gaan nou recht wees, soos jy kom besoek het, kry lekker koffie saam met ons, en ek hoop jylle te wonderke dag. Bye bye.